0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Det är ju inte speciellt svårt att hitta Youtube-videos med elitgymnaster som instruerar hur man kommer upp på händer. Men det är ju ett otroligt dåligt alternativ. Trots att de har mycket bättre kompetens än vad du har. Men du vill ju ha, om du är klient, du vill ha någon som står där det kommer gå bra. Jag står, jag tar emot dig. Jag sätter dig förut. Vi tar det steg för steg. Du vågar komma igen nu. Det, det är det en PT gör. Så tekniken är lite grann bakom kulisserna. Men yrket är ju på golvet med klienten.
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Snart kommer framtiden. Nu kom framtiden och nu kom den igen. Och vet ni vad, om inte allt för lång tid du kommer göra de här flygande bilarna och man kommer kunna teleportera sig och allt kommer gå framåt. Och den stora frågan som finns det är, kommer vi som PTS ha ett arbete? Och i det här avsnittet då kommer jag och Andreas att diskutera detta och ja, framtiden ser ganska lovande ut. Nu kör vi! Varmt välkommen till PT-podden Andreas. Tack så mycket Carl. Hur är läget? Det är ganska bra, jag mår du. Jag mår bra. Hur, hur ser framtiden ut för oss PTS? Jag
1: vet, vad, vad, hur känner du inför framtiden som PTS? Känner du dig orolig för uh, ditt framtida yrke?
0: Nej, faktiskt inte jätte. Uh,
1: jag ser mest
0: möjligheter, men det är klart att det är klart att det finns vissa begränsningar som kommer att ske. Och sättet man behöver anpassa sig på. Yrket har ju förändrats ganska mycket de senaste åren, uh, samtidigt som det har varit exakt likadant. Så det är, det är en knepig situation. Men jag, jag känner mig ganska nöjd. och Jag känner mig glad. Jag tror att det här yrket kommer finnas kvar ett tag. Vad tror du?
1: Det tror jag definitivt. För vad känner du att en PT... Vad är yrket? Varför finns personliga tränare?
0: En bra fråga. Varför, vi finns för att folk är lata. Vi ja. behöver någon som drar i dem för att göra sin träning. Ja. Och vi lever i en värld där folk bara blir mer och mer ohälsosamma. Det är lättare att ta på snabbmat. Och jag tror inte den här trenden håller på att förändras på något sätt. Utan... Folk fortsätter att bli fetare och fetare och mer och mer otränade och vill ha snabba lösningar. Och där kommer vi in i bilden som PT som skapar livsstilsförändringar.
1: Det var ett bra svar. För... Man kan tro att
0: jag kanske pratade om det här förut någon gång, eller hur? Ja,
1: men man pratar ju ofta om vilka yrken som kommer bli ersatta eller vilka som är i riskzonen. Och det pratas ju ofta om alltså ganska enkla arbeten som kanske jobbar på ett lager, kanske ersätts ganska snabbt. Du kör... Buss eller så, yrkestrafik kanske blir ersatt av självkännande bilar och så. Men just personlig tränare, det tror jag är ett ganska safe yrke. Tror du dock inte? Alltså,
0: okej okay, så här, vi, vi kommer prata idag om framtiden för p yrket Andreas haft en föreläsning som han har hållit två gånger om just det här och vi kommer debattera och diskutera detta. Men innan vi dyker in i det, tror inte alla är lite så här bias mot att bara, ja, men mitt yrke kommer alltid finnas kvar?
1: Ja, och det, det är de säkert, man måste kunna försvara det också. Absolut, men och om man ska säga emot pt då måste du tro att folk kommer att börja helt plötsligt ta tag i sina liv och börja träna på, egen, på eget bevåg och faktiskt leva hälsosamt själva. Ja. ja, och det känns hopplöst. Det räcker nästan som argument för varför PT alltid kommer att finnas kvar och det kommer att finnas behov av det. För att det kommer inte hända. Alltså jag vet ju själv, om, om, om det bara är upp till mig och det finns minsta delar som drar så blir det ju oftast att träningen blir lidande.
0: Ja, det är väl en hel samhällsförändring som behöver ske. Det är liksom folk ska vara tvingade att träna på arbetstid och sådana saker. Det är det som skulle vara tvungna att styra upp så att man jag vet inte, eller typ att du har din försäkring blir otroligt mycket billigare om du visar upp vissa kriterier eller sådana saker. Det, då kanske man ser en stor förändring men i det kort, korta perspektivet så ser jag inga förändringar. Här Nej, och så här även utavallt.
1: där, vi säger att det blir arbets, som en del av din arbetsplats. Du ska träna så kommer vi fortfarande behöva på något sätt lära dig hur du tränar. Du måste behöva en plan för att träna efter. Du kommer behöva någon som har hand om dig i början. Så att även vid extrema fall så tror jag inte att personlig träningsyrket är i fara.
0: Okej, okay, Ben. Då är den stora frågan. Hur kommer det se ut i framtiden? Kommer vi fortsätta vara på golvet? Kommer vi börja använda datorer? Kommer vi att vara mer teknologiska? Eller kommer allting ske över Zoom? Är det så vi umgås nu för tiden? Hur ser det ut? Vad är dina framtidsbanor?
1: Alltså vi kan börja med att titta på hur rollen borde se ut redan nu. Mm -hmm. eh, och, eh, när människor kommer till gymmet och skaffar ett medlemskap så är det här medlemskapet väldigt skört. Tränar vi för mycket så är det risk för att vi slutar. Tränar vi för lite, risk för att vi slutar. Tränar vi på fel sätt och inte för resultat, risk för att vi slutar. Kommer inte in i community, risk för att vi slutar. Så det är ganska många anledningar till att faktiskt sluta träna.
0: Spelar de fel musik på högtalarna, risk för att vi slutar? Ja.
1: Eh, nej det är därför vi ser att folk köper ett kort tränar i två månader och sen så ser man dem aldrig mer mm. eh, Och sen så gör de samma resa igen två år senare eh, Men det där behövs ju något sätt att fånga upp de människorna För att yrket handlar inte bara om dina klienter Utan hand handlar om att vi ska ha en friskare befolkning överlag ja. Och eh, tittar vi på vem som har möjlighet att, eh, att påverka det här Och se till att de stannar Receptionen visste är trevligt att man kan stå och ta emot de här som välkomna och bjuda på kaffe och hela den biten men det kommer inte göra så mycket för själva gymupplevelsen. Instruktörer där väldigt kort tid, administrationspersonal och chefer är väldigt kort tid så det är bara personliga tränaren kvar som är på golvet som är där åtta timmar per dag som pratar med människor som faktiskt kan påverka det här. Ja, precis, de, de
0: gymmen som man i alla fall upplever att går bäst för det är de som man ser samma personal röra sig, man ser PTS vara ute på golvet och arbeta, och det blir ganska trevligt,
1: ja och det hålls ofta bättre för det är samma sak där vi har använt vårt squat track och sen så ser vi att nej, det är ingen som tittar på mig Mm. Nästa person kanske också ska ha de här 160 kilo i backskåd. Jag kan låta det sitta. Så hade vi senast
0: runt. idag när vi var på gymmet och ja. racket bredvid oss. Så att hängde 100 kilo för de bara lämnade skivstången. Det sidspår, det förstår inte jag. och bara lämna viktiga på stången och gå Nej. därifrån. V vad är man för människa för att hålla på? Så? Ja.
1: Men om det är en PT som går runt i gymmet eller flera PT:s då måste man ju plocka undan efter sig. Så att ha PT:s på plats leder till ett mer västrad och bättre miljö.
0: 100%. Nej.
1: Så där ska ju peten vara. Och sen om vi tittar på, ett, på klientnivå. Den möjlighet vi har att göra skillnad i klienters liv liknas inte vid någon annan yrkesgrupp. Vi träffar de här personerna timmar. Och mm. regelbundet. Ja, Ofta över flera en stor
0: år. del av deras liv.
1: Vi kan ju faktiskt göra skillnad. Och jämför det med hur otacksam en fysioterapeut och derat arbete, alltså, det vet vi som vi pratar med Tex i den här podden, att han kan ju, de förväntar sig att han ska fixa dem. Mm. Alltså här Se till att jag blir bra. Och när de får uppgifter av honom att göra läxor så blir det inte av. Nej. Medan vi kan ju faktiskt stå bredvid klienten när de gör det.
0: Precis. Vi, vi tvingar folk att få upp sin compliance så gott det går i stort sett.
1: Ja. Så vi ska alltså se till att alla tränar. Inte bara våra klienter utan alla. Så det, det är plats vi ska ha på golvet i gymmet. Men det här låter lite grann som den gamla gyminstruktörsrollen eller? Ja. Jag kallar det vad du vill men en person som är på plats och ser till att, att gymmet funkar som det ska. Okay. Att träningen blir bra. Och det är där vi ska vara. När man frågar personer och tränare vad de inte vill göra. Så är väl de flesta svaren har med administration att göra.
0: Ja, precis. Det är ju att sälja och skriva träningsprogram. Och skriva ner saker. Kommunikation med
1: klienter. Ja. Tidsbokningar. Allt sånt här. Och där är ju också samma punkt som människan kanske har sin begränsning i. Mm -hmm. Och just det här tror jag att det första som stryker med, och där får man tycka precis vad man vill om, bra eller dåligt, men det kommer hända. Det är att träningsprogramkonstruktion kommer ersättas inom tio år.
0: Okej, okay, förklara.
1: Vi säger att du ska ha koll på exakt klienters mål, mm -hmm. förutsättningar, dagsform, skador. Alltså allt. Du måste ha koll på precis allt när du skapar ett träningsupplägg. Ja. Du skapar det för en månad eller tre månader fram i tiden. Ja. Så ändras förutsättningarna.
0: De skadar sig eller sätter nytt PR. Ja, eller,
1: eller det bort en vecka och det faller och, eller de når ett mål men inte det andra så att du måste hela tiden uppdatera och göra om det här träningsupplägget. Ja,
0: de missar ett träningspass.
1: Ja. Så vårt träningsupplägg som vi som pröver skapar, det är ju visst det är mycket bättre än att bara ta ett random upplägg men det är absolut inte optimalt. Nej. Alltså det, det gör man inte även om man har varit 20 år i branschen och lyckas ta hänsyn till maximalt antal faktorer så blir det inte optimalt. Det blir bara så bra som det kan bli. Yeah. En dator skulle kunna göra det 99 procentigt. Ja, precis. Så att vi, vi knappar in exakt vilka förutsättningar vi har för träning. Alla siffror som vi har med hur mycket du tar i bänkpress och vad, vad du nu har för någonting. Och så klickar du i vad du för mål med träningen och sen kommer det helt perfekt balanserat träningsupplägg ut på andra sidan. Mm. Det här dessutom tar hänsyn till allt annat som är runt omkring. Så när du fyller i, okay, det här passar så presterar jag det här på bänkpressen. Och då kan den säga, okej okay, men vad kan det vara för anledning till den här prestationen? Är det här någonting som jag ska snabbare i progression jag är övertränad nu? Vad ska vi göra åt det här? Och sen uppdaterar den i realtid. Ja. Så inför varje press så får du ett nytt träningsupplägg som baseras på mer och mer data ju mer du har knappat in i den.
0: Och jag antar ju mer data du får i den här databasen också för dig själv ju bättre det kommer att bli för. Tid också. Ja,
1: absolut. Ju mer data vi har, desto mer underlagare än att fatta sina beslut på. Så det här ska inte människor göra. Och det här, det kommer att ta lång tid och man kommer stötta på massa motståndare och lämna över en sån här sak. Men vi kan se det som egentligen vilken annan teknologi som helst. Det finns en studie man har tittat på att läkare skulle programmera eller sätta olika typer av direktiv för det här är en cancertumör, eller det här är en elak och den här är en godartad mm. cancertumör. Och då baserar de det här på färg, storlek, form, position, allt sånt här. Och så sätter de kriterier för, okej, okay, det här är det. Och sen så lät de den här algoritmen då diagnostisera cancer. Eh, och sen så tittar man på ett, ett spektrum av olika typer av cancerspulster. Och eh, läkarna som hade programmerat den var mycket sämre på att gissa vad som var elakartat och godartat än algoritmen som de själva hade programmerat. Det är otroligt. Ja, för det blir ju så att vi, vi utvecklar alltid någon typ av bias. Mm. Vi tänker att ja, det ska egentligen vara så här, men jag har ju sett det här i 20 års tid nu. Och jag vet att just när det ser ut så där, jag hade ju de här fallen förr i tiden då som och då var det faktiskt inte. Så då, då går man ifrån de regler man har satt upp för man egentligen satt upp för sig själv.
0: Precis, det här är ju någonting vi pratar om ibland att ju mer personliga erfarenheter du samlar ihop det är ju jättebra men du behöver vara ännu mer kritisk mot din egna bias då. Ja. Så att du inte bara bekräftar och gör saker som du själv tror funkar men utan att faktiskt ta stöd för att det är så.
1: Ja. Och den här alltså, algoritmen som skapar träningsuppläggen skulle du dessutom kunna kråla eh, crawla hela med Cochrane och allt och ta in alla studier som finns och fatta beslut baserat på data. Medan om jag ska lägga upp ett rehabiliteringsprogram för en person med ryggproblematik då kommer jag gå efter vad jag tycker funkar och de studier som jag har läst och glömma bort vissa studier och ignorera andra studier. Jag har min bias hela tiden.
0: Kan man likna det här till andra branscher då? Finns det någonting där som detta redan har hänt dig?
1: Alltså kolla, försök oss, liksom, aktiehandel ja. där du liksom, handlar mot datorer som är mycket snabbare, har mycket mer data aldrig gör några misstag, aldrig klickar fel Eh, läser nyheter snabbare än vad du gör alltså överlägsen liksom på alla sätt det är det går inte att tävla mot det här
0: Nej och jag ska ju egentligen sitta och låtsas vara någon typ av motståndare till det här nu och säga nej men det känns så läskigt det, jag vet inte hur det där kommer kunna ta över ingen dator kommer kunna göra det bättre än mig och tanken är att jag ska sitta och försöka argumentera för det, ja. men jag hittar inte ett enda argument till varför jag tror att jag skulle vara bättre än, ja, än en dator som kan göra det här hur fort som helst
1: Nej, och de som tror sig kunna göra det här, det är reality check på dem. För det är ungefär som att jämföra sin kunskap mot Googles kunskap. Alltså ja. jag, jag kan nog googla till mer än vad du har sen, kunnat hålla vet,
0: i vet du vad? Även om det skulle vara så. Ponera nu att om du skriver ett träningsprogram till mig, då är det hundraprocentigt. Men om datorn skriver det, då är det 85 procentigt till exempel. Nu tror jag att det är tvärtom, men ponera att det är så. Men datorn skriver det, det är gratis att gå på en sekund. Ja. När du skriver det, då är det tid jag måste lägga.
1: Kanske om en timme.
0: Ja. Vilket av de två kommer nå liksom kritisk massa, tror du? Ja. Det kommer ju uppenbart vara 85 procent gratis i
1: såna fall. Ja, och där är väl redan är överens om att även en ganska dålig algoritm skulle göra ett helt okej jobb som det är nu. Och nu ingen skrivit det här.
0: Okej, okay, men vänta, vänta, vänta. Så, vi säger här. PT-yrket är safe. Men vi kommer aldrig bli utbytte av datorer när det gäller att skriva träningsprogram. Va? va, va? va hur går det här ihop?
1: Ja, men det, är, det är väl exakt vad man vill. Det inte det? Skulle du vilja ha mer klienter i gymmet som du får betalt för? Eller sitta och skriva göra träningsupplägg? Ja,
0: det är väl ett bra sätt att lägga upp det på. Absolut.
1: Ja. Och det här är ju... PT gillar inte grasarbete. Det är väl inte konstigt. Då? Nej. Det här är ju definitionen. Sitta och planera saker. Ja. Som, som man vet inte kommer kunna hållas till 100 procent. Vi får göra det bästa av det. Så att det här finns ingen anledning riktigt. Det är ungefär som att tänka att ja, jag kommer rita upp bästa vägen från punkt A till punkt B. Jag kommer titta på kartan, jag kommer göra min analys över vad det förmodligen är mest trafik, vilka tidpunkter. Eller ska jag bara låta en, en GPS göra det som jag gör i realtid och faktiskt kan läsa trafiken just då?
0: Ja, precis. Så kan jag göra fler saker samtidigt så jag kan fokusera på det jag behöver göra i det fallet, vilket är att köra bilen i ja. så fall.
1: Nej, så just den punkten så, igen, tycker jag man vill om att den biten gör datorer bättre och kommer ersätta. Man kan vara motståndare till det här, men det kommer fortfarande hända.
0: Ja, och jag är med i till hundra procent på det.
1: Och det här är något positivt. Jag vet, många som jag har presenterat det här för, de blir så här, va? Nej, det här, folk kommer inte lyda en app. Nej, de kommer inte lyda en app, och det har vi sett. Det finns appar som erbjuder vissa typer av träningsupplägg, och det följer ingen, för att det är svårare om personen träning är compliance. Det är svårare att få personer att göra saker. Om en app har skapat ett upplägg åt dig som du vet är 100% perfekt så kommer du förmodligen ändå inte följa ja, precis. det. Precis.
0: Så det här handlar ju egentligen inte så mycket om hur kunden får träning levererad till sig. Utan hur du som PT har verktyg för att ta fram träningsprogrammen. Och nu så får du helt plötsligt en dag det här fantastiska verktyget som gör ditt jobb otroligt mycket enklare.
1: Ja. Och det är ju inte så att jag skulle tala om för mina klienter att det är en dator som sitter och gör... Det är, det är inte relevant för dem.
0: Nej, precis. Det viktiga för dem är att de får ett kick-ass-träningsprogram. Och sen så måste du också tolka det här och använda det på ett bra sätt. Liksom. Ja. Och det kanske finns övningar som de inte gillar, som man behöver byta ut. Och då kan du väl lägga in det i ai så att den räknar ut det. Men ändå. Det, det är ju hur du sedan applicerar att kunden ska göra det här. Det blir ju nyckeln.
1: Exakt. Kommunicera och det kan ju vara, vissa saker kan inte datorn göra och kommer inte kunna göra på ett länge. Ta handstånd till exempel. Om vi kommer på att, en klienten hade ju faktiskt som mål att stå på händer. Och det börjar bli dags nu. Det är ju inte speciellt svårt att hitta Youtube-videos med elitgymnaster som instruerar hur man kommer upp på händer. Men det är ju ett otroligt dåligt alternativ. Mm. Trots att de har mycket bättre kompetens än vad du har. Men du vill ju ha, om du är klient, du vill ju ha någon som står där. Det kommer gå bra. Jag, står, jag tar emot dig Jag sätter det här förut. Vi tar det steg för steg. Du vågar komma igen nu. Det yeah. är det en PT gör. Så yeah. tekniken är lite, grann bakom kulisserna. Men yrket är ju på golvet med klienten. Precis så. Och
0: folk är ju överlag lata och rädda. Och en stor del av vårt arbete det är att våga ta dem ur sin comfort zone och våga lägga på den där 2,5 eller 5 kilo vikten så att de får en progressiv överbelastning och så att träningen blir svårare och tyngre över tid. För det är, även om du har liksom ett AI-program som tar om för det om du ska höja 2,5 kilo på dina vikter nu uh, du kommer kanske inte göra det för att känna åh oh, det var läskigt, det vågar jag inte göra. Men där som PT så kommer du alltid pusha klienterna framåt.
1: Ja, Så att jag vet att det kommer att gå bra. De litar ju på det 100%.
0: Precis, och om det inte skulle gå bra för att du inte klarar det, då är inte det hela världen. Liksom.
1: Ja. Det grejer. Ja, ja. Här. Och det tror jag de flesta redan köper. För tekniken är så pass bra nu med allt som vi använder. Om du ska hitta en film nu till exempel. Mm. Litar du på att du ska browsa igenom en otrolig mängd filmer, eller litar du på att Netflix-algoritm tar fram rimliga alternativ åt dig efter att har kollat på de filmer.
0: Jag tycker faktiskt inte att Netflix-algoritm där är så bra. Jag får ofta... Jag det är, är för att allt Netflix är redanterat. shit.
1: Ja, precis. Det handlar inte om att det är algoritmen är dålig. Den har ingen bättre alternativ nej, att visa. Bär, den har ingen bra utbud. Eh, nej, men där, där tror jag att de flesta är överens om att det här är för komplext för en människa. Det är för många faktorer att ta hänsyn till. Det är för mycket gratisarbete. Det är inte effektivt. Nej, och det?
0: extremt tidskrävande och efter ett tag blir det väldigt väldigt tråkigt och ja. de flesta erfarna PT:s de har ju redan skapat en egen mall eller struktur för det här att i början då ska ju varenda liksom
1: varenda träningsupplägg du gör ska vara helt annorlunda. en timme liksom för ja. varenda sen, sen har man sen målbar. har man liksom,
0: man har några olika baser och så anpassar man och varierar och det här är ju inte populärt att säga för folk tycker inte om det. det är, folk är ju att varenda pass ska vara annorlunda, men du vet basövningarna och ha en progressiv överbelastning och öka vikten på dem över tid ja. Gör lite flies, lite dips, lite pulla, liksom allt sånt där Det är, ju, det är, ja, det är inte raketforskning Nej, precis, precis, så alla jobbar ju redan lite så här, men mer begränsat
1: ja. Ja, Antingen så lägger du väldigt mycket tid och då får du bättre, ett bättre resultat på andra sidan, mm. eller så lägger du mindre tid men då får du lägga mer tid på det andra men alternativet här är ju att lägga noll tid och få ett bättre resultat än du kunde få om du har lagt mycket tid. Ja. Sen har du också de här som är ganska hardcore som, som mig som litar blindt på det här. För att om du säger till mig att jag kan öka två och kilo till i bänkpressen. Då tycker jag att du har inte koll. Mm. Men om en dator som har tagit emot all data som finns om min träning säger att enligt mina beräkningar så kan du ta två och kilo till. <laughs> Okej, okay, nice. Och vet att det kommer fixa det för att det baseras på data och, och fakta snarare än någons åsikt och tro. Ja, och sen
0: en helt annan aspekt till det, det är ju liksom teknikdelen av det. Så fort du ska göra den där bänken då, du lagt på mer vikt, nu är du lite orolig, då kommer du kanske ha ett annorlunda tekniskt utförande. Och där kommer nog inte datorn byta ut oss på väldigt lång tid Nej, alltså, för att hjälpa till med det.
1: Alla de här komplexa analyserna till exempel... Du kan ju använda ett biomekanikanalysprogram och filma i slow motion och göra ett rutnät och mäta ledvinklar och allt sånt här. Men det är ju ett verktyg. Precis som programkonstruktion som vi pratar om nu. Det är ju bara ett verktyg för att sen kunna göra sitt jobb bättre. Så vi använder den här slow motion-kameran och mäter alla ledvinklar för att kunna göra en biomekanisk analys som fortfarande görs av oss. Sen ska vi kommunicera vilka ändringar vi vill se hos klienten. Visa dem det här och kommunikationen. Och det är ju fortfarande PT-jobbet. Så att hur man än vänder och vrider så blir PTS mer och mer duktiga på sitt jobb och ett mer och mer viktigt yrke i samhället.
0: Absolut, 100 procent. Och den stora risken som finns här det är att man blindt ställer sig emot det här och säger nej, en dator kan inte byta ut det vi gör. Och då kommer du halka efter och sen kommer det bli problematiskt för det.
1: Det är enda chansen som du kan bli utbytt om du verkligen nej, det här är inte bra, vägrar inse att alla branscher utvecklas. Mm. Om man ska vara riktigt ärlig så jag utbildade jag mig till PT99 och började väl jobba ganska omgående. Och jag jobbar nästan likadant. Visst, jag har alla mina grafer och allt det online och molnbaserat och så. Men det skiljer inte mycket annars.
0: Nej, precis. När den stora revolutionen som kom var appar, och det kom i typ så här 2019-2018. Ja. Då, då blev appar. Liksom det är ju,
1: ja. Då kolla. ligger vi efter. Och, och ändå det här är, liksom, det är en hyfsat stor industri och vi jobbar med hälsa. Alltså, det finns ju nästan ingen annan bransch som har stått lika stilla mm. som PT. Titta på finans, titta på tech, titta på programmering, titta på medicin. Var du än tittar så har det hänt... Alltså det ser inte ens ut som samma bransch. Mm. Men just PT har stått stilla och det är för att det inte funnits något instrument för innovation. Det har funnits en stor kundbas. Det behövs så många personer träna tränare som man kan vara ganska kass och ändå få jobb. Ja. Och sen finns det en till aspekt också. Det är att personliga tränare får inte se resultaten av sin träning omedelbart. Så vi kan inte avgöra om vi är bra eller dåliga. Vi är dessutom en population på en i taget. Så jag lägger upp ett träningsupplägg åt dig. Det går okej. Okay. Jag har inget att jämföra med om det är bra eller dåligt. Och du har ingenting, ingen referenspunkt till det heller. Så att förmodligen kommer du att nöja om med hänt någonting. Och det räcker ju oftast att du tränar för att någonting ska hända. Så att även om jag har gjort ett dåligt arbete, träningsupplägget har dåligt, jag kommunicerar på ett dåligt sätt och inte lärt dig så mycket som du borde. Så kommer du fortfarande träna mig för att någonting har hänt och det är bättre än inget. Och så funkar ju, men jag tror inte att konsumenter i framtiden kommer att vara mer krävande än så. Det du... går inte att vara en dålig PT som fem år.
0: Nej, du tror att de kommer att vara mer krävande Absolut. i
1: framtiden? Absolut, vi kommer att ställa högre krav på den tjänst som vi köper. Spännande, det här var roligt att
0: lyssna på och ja, jag var ganska dålig på att argumentera för um, att vi inte ska se teknologisk förändring i vårt yrke men nej, det, det här okej, okay, om du får en tidsuppskattning när tror du att det här kommer att ske?
1: Inom 5 till tio år så är branschen helt annorlunda
0: En väldigt exakt och precis estimering där Andreas, tack så mycket för att du var med Ha så alltså bra